0: Oder ist auf jeden Fall nicht so sehr im Fokus, was ja eigentlich absurd ist, weil so viele Menschen, ja. die davon betroffen sind und bestimmt auch ganz viele potenzielle Lösungen, die es dann noch geben würde, wenn man sich damit beschäftigt. Aber leider ist es halt scheinbar nicht so im Fokus, vielleicht noch nicht. Hoffen wir mal, dass sich das irgendwie ändert. <lacht> Aber wir wollten das auf jeden Fall auch in die eigene Hand nehmen und nicht nur irgendwie zu gucken weil wir natürlich wissen wollen, weil es uns beschäftigt, was hilft denn eigentlich gegen Periodenschmerzen? Ja.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Leute, heute reden wir über Menstruation. Wer jetzt denkt, oh je, das ist aber ein sehr unsexy Thema, der weiß noch nicht, mit wem ich heute diesen Podcast aufnehme. Ich habe mir nämlich als Gästin die Brandmanagerin von The Female Company eingeladen. The Female Company hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles rund um das Thema Menstruation etwas angenehmer zu machen. Aber nicht nur das. Sie haben auch eine sehr interessante Studie zusammen mit Womanizer herausgebracht, die sehr viel mit Sex zu tun hat. Was, wie, wo, warum, weshalb, hört ihr jetzt in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Aline. Hallo, danke für die schöne Einleitung. Sehr gerne. Magst du dich und am liebsten auch gleich The Female Company nochmal ein bisschen genauer vorstellen?
0: Sehr gern. Du hast ja eigentlich schon sehr, sehr schönes Intro gegeben. Aber ähm, ich übernehme da gerne noch einmal ganz kurz. Ich bin also Aline, Brandmanagerin bei The Female Company und jetzt seit knapp drei Jahren dabei. Was relativ lange ist, dafür, dass es The Female Company noch gar nicht so lange gibt. Also gegründet wurde es 2018 von Annie und Sinja in Stuttgart, also unsere zwei Gründerinnen. Genau. Und erst haben sie aus dem Schwabenländle die Periode so ein bisschen <lacht> äh, revolutioniert. Und sind dann aber ja auch vor knapp drei Jahren nach Berlin mit dem Unternehmen gezogen und machen von dort aus weiter, jetzt auch in einem größeren Team. Genau, also die Mission ist allerdings die gleiche geblieben Wir wollen natürlich immer noch um das Tabu und um die Periode und generell um alle Themen, die die Weiblichkeit betreffen, brechen. Es hat angefangen damit, dass wir... Bio-Tampons im Abo angeboten haben. Im Endeffekt hat es so angefangen, dass sie auf einer Indienreise waren und gemerkt haben, wow, hier ist das Tabu riesig. Also Mädchen mhm. dürfen nicht mal in die Schule gehen. Und es ist ein riesiges Stigma da dahinter. Und dann sind sie wieder zurück nach Deutschland gekommen und haben gemerkt, So, okay, wir sind da zwar ein bisschen weiter, aber wir laufen immer noch mit der Tamponfaust aufs Klo und verstecken das und trauen uns gar nicht, das Wort Periode, geschweige denn Vulva, Vagina, ja. irgendwas, äh, laut auszusprechen. Und?
1: Man muss ja auch sagen, was sich ganz interessant, weil du sprachst nämlich von Bio-Tampons, ja. weil das richtig. ist nämlich eigentlich das, woraufhin, also ich dann auch The Female Company kennengelernt habe, weil mir das ehrlich gesagt, wie du schon richtig sagtest, auch mhm. bis dahin nicht bewusst war, dass ich mein ganzes Leben an meine sehr empfindlichen Schleimhäute extrem gebleichte Baumwolle dran gelassen hatte und damit natürlich auch jetzt nicht gerade wenige
0: Chemikalien. Richtig, wahrscheinlich hat das auch mit dem ganzen Tabu um das Thema zu tun, weil irgendwie, naja, bis, bis wir kamen zumindest, <lacht> mir mal, äh, hat, hat kaum jemand darüber gesprochen. Und genau wie du sagst, also was steckt da eigentlich in dir drinnen, so wortwörtlich, mhm. ist genau. die Frage, die sich die beiden gestellt haben. Zu Recht, jetzt gibt es mittlerweile ähm, relativ... Oder einige, sagen wir mal, ähm, Alternativen, die mit Biobaumwolle auch arbeiten. Aber eben bis vor ein paar Jahren war das gar nicht so. Und dann haben sie das eigentlich auf jeden Fall mit angestoßen. Mittlerweile haben wir aber auch unser Portfolio erweitert und ja mehrere Produkte hinzugenommen ganz groß mit dabei jetzt unter anderem eben Periodenunterwäsche unsere so Period-Panties in verschiedenen Ausführungen, die das Ganze irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise revolutionieren und zwar irgendwie den Gebrauch von Periodenprodukten an mhm. sich. Also braucht man Tampons vielleicht oder manche fühlen sich damit auch unwohl. Aber Binden sind auch nicht so die richtige Lösung und so eine Period-Panty sieht aus wie ein normaler Slip, aber saugt so viel wie zum Beispiel drei Tampons.
1: Und da möchte ich auch nochmal eingreifen, weil ich das äh, Thema ist halt auch extrem spannend. Der Vorteil natürlich an Pandys sind halt ganz einfach, dass du ja merkst, wenn du Blut verlierst. Also es ist jetzt nicht so, dass man, man hat kein nasses Gefühl oder sowas, aber man kriegt ein ganz anderes Bewusstsein für seinen Körper und bekommt halt eben mit, oh ja, okay, ich habe jetzt die Wahl, gehe ich auf Toilette, ich bin ja sicher mit der Period Panty. Insofern, das finde ich auch nochmal sehr revolutionär, nicht nur, wie ist das Utensil, mit dem ich eben mein Menstruationsblut auffange, sondern auch, wie kann man gerade in dieser Phase, die, wie du schon richtig sagtest, so tabu behaftet ist und keiner redet darüber und man möchte das eigentlich gar nicht mitbekommen, mal wieder zurückkommen zu dem, doch, ich möchte es mitbekommen. Blute ich jetzt stärker, schwächer? Wie ist die Phase? Ist es am Anfang etwas stärker, am Ende etwas schwächer und sowas? Und ich bekomme halt ein ganz anderes Gefühl für meinen Körper.
0: Das stimmt total, das kriegen wir auch ganz oft als Feedback. Ja, das, wie du sagst, ist, der Bezug ist einfach ein anderer und damit auch gleichzeitig der Umgang. Das Thema Period-Panties ist auch irgendwie nochmal neuer Anlass, über das Thema Periode zu sprechen, weil man empfiehlt es dann vielleicht Freundinnen oder anderen Menstruierenden weiter und macht so ganz neue Themenbereiche irgendwie auf und bringt es auch nochmal auf den Tisch. Und ja, tatsächlich berichten uns einige Ärzte auch, dass ihre Periodenschmerzen zum Beispiel nachgelassen haben, wahrscheinlich, weil sie vorher Tampons benutzt haben oder sowas und das einfach ein anderes Tragegefühl ist und du eigentlich gar nichts einführen musst, sondern wie du sagst, irgendwie frei bluten kannst.
1: Ja, genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, habt ihr eine ganz interessante Studie rausgebracht. Da würde ich auch gerne sofort drauf zu sprechen kommen, weil das nämlich wirklich richtig spannend ist. Zuallererst... Wie kam es dazu, dass ihr dachtet, ach Mensch, wir bringen mal eine Studie raus. <lacht> genau,
0: also dazu muss man vielleicht sagen, um was es in der Studie so grob geht. Wir gehen bestimmt gleich nochmal genauer darauf ein. Aber wir wollten zusammen mit Womanizer herausfinden, was gegen Periodenschmerzen hilft. Denn wir beschäftigen uns ja alltäglich viel mit dem Thema und wir haben irgendwie herausgefunden, dass es dazu tatsächlich gar keine oder kaum wissenschaftliche Studien bzw. Ergebnisse gibt. Also generell ist ja der weibliche Körper sowieso untererforscht im Vergleich. Dazu mhm. könnte man wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast aufnehmen. Aber gerade auch das Thema Periode fällt da anscheinend irgendwie hinten runter oder ist auf jeden Fall nicht so sehr im Fokus, was ja eigentlich absurd ist, weil so viele Menschen, ja. die davon betroffen sind und bestimmt auch ganz viele potenzielle Lösungen, die es da noch geben würde, wenn man sich damit beschäftigt. Aber leider ist es halt scheinbar nicht so im Fokus, vielleicht noch nicht. Hoffen wir mal, dass sich das irgendwie ändert. <lacht> Aber wir wollten das auf jeden Fall auch in die eigene Hand nehmen und nicht nur irgendwie zu gucken, weil wir natürlich wissen wollen, was, weil es uns beschäftigt, was hilft denn eigentlich gegen Periodenschmerzen? Ja. Und da gibt es ja auch ganz viele Gerüchte oder Tipps, die man sich so unter der Hand vielleicht mal zuspielt und sowas. Und einer davon, den wir zumindest immer mal wieder gehört haben, ist, dass Orgasmen helfen können. Mhm. Und das wollten wir dann mal wissenschaftlich untersuchen.
1: Genau, und da habt ihr nämlich eine ganz interessante Studie. Also wir fangen mal an. Ihr habt, ich glaube, fast 500, also knapp unter 500 Menstruierende. Ja. Haben teilgenommen. Und wie lang ging denn diese Studie?
0: Das war über mehrere Monate hinweg. Die haben zu Beginn, also man konnte sich bewerben, um da teilzunehmen. Wie du sagst, auf der ganzen Welt knapp 500 Teilnehmende. Und die haben zu Beginn ein Set zugeschickt bekommen aus Bio-Tampons von uns und einem Womanizer. Womanizer sozusagen als Utensil für die Studie <lacht> durchführen, denn sie haben über mehrere Monate hinweg beobachtet und eben in Fragebögen ähm, festgehalten, wie sich ihre Periodenschmerzen verhalten und verändern, wenn sie masturbieren.
1: Genau. Und also für die, ich ich weiß, die meisten äh, kennen ja Orion und damit auch bummen den bummenneise Aber für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, ganz kurz, das ist ein Pulsator, den setzt man auf die Klitoris auf und die Klitorisspitze wird eben über Pulsatoren stimuliert und zwar kontaktlos. So hat man zum einen den Vorteil, dass man relativ schnell und relativ sicher zum Höhepunkt kommt. Und man kann auch multiple Orgasmen sehr einfach erreichen, was sicherlich auch bei dieser Studie ganz interessant war, dass man eben sagt, ah, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird oder ich wirklich starke Schmerzen habe und ich merke, das hilft mir, dann kann ich eben da auch sagen, ich lege noch mal nach. Genau, ja. Und wir nehmen das jetzt mal schon mal vorweg. Was war denn die Revolution, die daraus, aus dieser Studie herausgekommen ist?
0: Also im Endeffekt haben die Ergebnisse so ein bisschen das unterstrichen, was wir schon alle vermutet haben. Und zwar, dass äh, Masturbation bei Menstruationsbeschwerden helfen kann. Und zwar haben knapp 70 Prozent angegeben, dass sich die Intensität ihrer Periodenschmerzen verändert hat. Mal ein bisschen weniger, manche haben angegeben, dass es sich sogar sehr, also sehr, sehr deutlich ähm, reduziert hat. Und noch ein interessanter Fakt ist, dass 90 Prozent, also fast alle, das ist ja eine absurde Zahl, bei einer Studie eigentlich Masturbationen bei Periodenschmerzen weiterempfehlen würden. Und
1: das finde ich richtig toll und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Wie angenehm das doch wäre, man braucht keine Schmerzmittel mehr, die im Zweifel dem Körper... also keine mehr. Das kommt natürlich je nachdem drauf an, wie stark die Schmerzen sind. Aber bevor man zu der Schmerztablette greift, könnte man etwas viel Schöneres machen, nämlich einen Orgasmus vielleicht haben. Und das ist doch total super. Also das ist echt toll und sollte man auf jeden Fall in der Welt verbreiten, diese Information.
0: Ja, unbedingt. Also ob es jetzt mit dem Womanizer ist oder mit dem Partner oder der Partnerin, aber das ist auf jeden Fall so viel besser als eine Ibu zu schlucken oder mehrere.
1: Ja, jetzt ist es aber sicherlich, das kann ich mir vorstellen, wir wissen ja, leider ist ja das ganze Menstruationsthema ja sowieso ein Tabu und Sex während der Periode, egal ob alleine oder mit dem Partner, der Partnerin, ist ja nochmal ein zweites Leider tabu. Ja. Kriegst du Rückmeldung, ob es den Personen einfacher fällt, alleine dann zu masturbieren, bevor sie den Partner oder die Partnerin mit einschalten?
0: Tatsächlich haben wir das nicht abgefragt und ich glaube, das ist auch eine total individuelle Sache, kann ich mir vorstellen. Hm. Aber es ist auf jeden Fall so, wie du sagst, dass das ein ganz, ganz großes Tabu ist. So Sex während der Periode, ich weiß nicht, der Stereotyp ist ja auch, dass die Frau dann nicht will, weil sie ihre Tage hat oder irgendwas ja. Quatsch mhm. halt. Und dass die Periode die Ausrede ist. Was total schade ist, weil, also ich meine, unsere Studie ist der beste Beweis dafür, <lacht> dass man es gerade dann machen sollte. Aber was ich natürlich auch noch betonen will und dazu sagen will, das ist jedem selber überlassen. Also ich kann das auch total nachvollziehen, wenn man sagt, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust drauf und ich fühle es nicht.
1: Keine Frage, auf jeden Fall. Und dann ist wahrscheinlich auch so, dass es schwierig wird, ja zum Orgasmus zu kommen. Und ich denke mir mal, ich weiß nicht, ihr habt das ja auch begleiten lassen von einem Sexualforscher.
0: Also da waren mehrere Wissenschaftler. Ja. Genau, Wissenschaftler beteiligt, ja.
1: Genau richtig und vielleicht können die oder weißt du da ein bisschen mehr wahrscheinlich hängt es ja mit der Kontraktion während des Orgasmus zusammen ne
0: genau also ich kann dir das keine medizinischen Details nennen und warum ähm, das so funktioniert aber vermutlich hängt es mit der Kontraktion zusammen wie du schon meintest aber es kann natürlich auch sein dass es irgendwie so dass sich Wärme entwickelt und das hilft ja auch also ja. vermutlich sind es verschiedene Sachen ich schätze mal schwer dass auch das ein unerforschtes Feld ist <lacht> warum wir auch ja <lacht>
1: ziemlich sicher also also wir hoffen, dass das auch noch weiter erforscht wird, weil dann weiß man natürlich auch, in welche Richtung man da gehen kann. Es kann natürlich, wie du schon sagtest, es kann Wärme sein, es können natürlich auch die Endorphine, die ausgeschüttet werden und sowas. Das können ja viele Dinge sein. Für die Teilnehmenden war es wahrscheinlich nur wichtig, ich habe keine Schmerzen mehr. Und das auf eine Art und Weise, die auch noch Spaß bringt. Für Leute, die jetzt sagen, okay, hört sich alles total gut an, ich bin mit dabei, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Hast du da so ein paar Tipps, wie man eventuell, bevor man vielleicht sagt, ich probiere das mit meinem Partner, mit meiner Partnerin aus, wie man vielleicht alleine erstmal so das beginnen Also könnte? Du meinst, dass man in Stimmung kommt während seiner Periode oder so? Naja, nicht nur das. Ich, ich meine, jetzt wäre so die Frage, ob man ein paar Sicherheitssachen nimmt. Zum Beispiel legt dir einfach ein Handtuch ja. drunter, weil eventuell bestimmt einige denken. Was nicht der Fall ist, dass danach das Bett Blut überströmt ist. Ja. Das ist ja nicht der Fall, weil so viel Periodenblut verlieren wir ja auch gar nicht.
0: Ja, okay, es ist auf jeden Fall kein Massaker, dass da stattfindet <lacht> oder so. Aber wie du sagst, auf jeden Fall gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die man da in Angriff nehmen kann. Also wenn man irgendwie äh, masturbieren will, kann man das ja grundsätzlich sowieso schon mal überall machen. Also auch unter der Dusche oder in der Badewanne oder sowas. Also dann Zum hat man es direkt ähm, noch Sau. Das ist vielleicht auch ganz cool. Und genau, Handtuch unterlegen ist super. Wir hatten auch mal einen Sextaul im Angebot, weil wir genau das Thema eben auch schon angegriffen hatten. Mhm. Aber im Endeffekt funktioniert das auch mit jedem Handtuch, wenn man sich dann sicherer fühlt. Ich glaube, was aber trotzdem ein größerer Punkt ist, egal ob jetzt Masturbation oder vielleicht auch Sex mit jemand anderem, in der Periode ist so das Thema Wohlbefinden, weil wir kennen wahrscheinlich alle, dass man sich dann, mhm. gerade wenn man menstruiert, vielleicht nicht so wohl fühlt und so. Und ja, also das ist natürlich... Auch wieder total individuell, aber wir versuchen zum Beispiel auch mit unseren Produkten viele Möglichkeiten zu bieten. Wir haben zum Beispiel auch so Schwämmchen, die kannst du während dem Sex drin lassen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit. Oder zum Beispiel jetzt nochmal zurück zur Period Panty. Also, Dadurch, dass sie eigentlich aussieht wie ein normaler Slip, fühlst du dich, glaube ich, auch viel sexier. Ja. Du hast jetzt keinen Tampon, den du erstmal entfernen musst oder so. Also ja, das sind das also Kleinigkeiten. Ja. Aber an die muss man halt denken. Also du musst jetzt nicht erstmal vorher zur Toilette rennen oder so. Wir wissen es ja alle. Das ist dann manchmal irgendwie auch mhm. so ein Dealbreaker und so ein Moment. wo Ja. Okay, <lacht> naja, genau, auf jeden Fall. Das kriegen wir auch, auch total oft als Feedback, dass man sich da, damit halt wohlfühlt. Es ist auch überhaupt nicht so. Manche denken, ah, das fühlt sich an wie eine Windel. Nee, gar nicht. Nee, also gar nicht. Mhm. ist nicht so. Und merkt man auch nicht, wenn man sich jetzt berührt oder sowas. Genau, also ich glaube, das sind auf jeden Fall so Punkte, über die man nachdenken kann, die man einfach mal ausprobieren kann. Kommen wir mal zu der
1: generellen Aufklärung über das Thema Periode. Das ist ja auch noch so, merke ich auch immer wieder, dass viele Frauen sagen: "Ja, ich habe meine Periode Punkt. Die wissen weder, in welchen Abständen die Periode stattfindet, noch warum weshalb wieso? Also warum wahrscheinlich schon? Aber ähm, was in den einzelnen Phasen so passiert? Wollen wir mal die Zuhörerinnen so ein bisschen dadurch?
0: führen durch die verschiedenen Zyklenphasen? Okay, da ist jetzt wieder mein Wissen gefragt. Ja, aber sehr gern. <lacht> Generell, aber noch ein Satz dazu, weil ja. das stimmt total. Also man, man weiß ganz wenig darüber. Also da passieren ja auch verrückte Sachen. <lacht> ganz viel auf einmal <lacht> und so Man muss da, glaube ich, auch gar nicht alles wissen. Aber das ist echt auch so ein Punkt, mh, auf den wir immer wieder stoßen. Also Frauen oder auch Männer. Also da herrscht total viel Unwissen und das ist eigentlich sehr, sehr schade und ich glaube auch grundsätzlich müsste man wahrscheinlich auch viel früher ansetzen und das nochmal wirklich so im Biologieunterricht oder in Schulen ja. ein Thema machen, weil hm. es ist einfach sowas Essentielles für unser Leben.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, es ist ja so, dass je aufgeklärter man ist, gerade auch bei diesem Thema, umso besser kann man das eben auch handeln. Also ja. ich sage jetzt mal so, der Klassiker ist track Einfach eure Periode, weil dann wisst ihr nämlich, werdet ihr nicht unbedingt überrascht. Ihr könnt feststellen, ach Mensch, immer zum Anfang meines Zyklus habe ich zum Beispiel Kopfschmerzen oder wenn ich den Eisprung habe, dann habe ich Brustschmerzen oder ähnliches. Und seid nicht überrascht, warum habe ich dann jetzt Brustschmerzen? Oder, was ich ja fast noch etwas schwieriger finde, sind ja die klassischen Stimmungsschwankungen, die mhm. man ja, keine Ahnung, man sollte eventuell, wenn man unter Stimmungsschwankungen zu einem bestimmten Zeitpunkt des Zykluses leidet, nicht unbedingt ein Gehaltsgespräch zum Beispiel führen. So. Ja, tatsächlich. Und wenn ich, wenn ich das halt einfach weiß, also jetzt, es ist keine Krankheit, aber ganz klar, wenn ich stärkste Erkältungssymptome gerade habe, gehe ich auch nicht zum Vorstellungsgespräch, weil mein Körper eben gerade in dem Moment nicht auf voller Hochleistung ist.
0: Das stimmt, aber andersrum muss man ja auch sagen, dass der Zyklus auch dazu führt, dass wir in der anderen Phase dafür total viel Energie haben und ja viel Power. Also das hat auch den umgekehrten Effekt ins Positive.
1: Genau, und deswegen kommen wir jetzt zu den Phasen des
0: weiblichen Zyklus. Bitteschön. Okay, ich hoffe, ich kriege das alles richtig. Am besten lässt man sich das ja immer von einem Mediziner oder einer Medizinerin erklären.
1: Ja, aber ich glaube, zusammen kriegen wir das hin. Das geht ja so einmal, dass wir so ein bisschen da durchführen, weil... Der erste Zyklustag, das finde ich, ist schon mal ganz wichtig zu wissen, ist nämlich der erste Tag der Regelblutung. Weil das ist ja auch immer so viele, sagen, äh, ich weiß gar nicht, wann fängt denn mein Zyklus an. Ja, dann, wenn du Blut in der Unterhose, am Toilettenpapier, in der Toilette, wo auch immer hast, dann ist der erste Tag. Den kannst du dir in irgendeinem Kalender eintragen und weißt schon mal, gut. Tag 1 Zyklus. Und dann hat man erstmal die Menstruation.
0: Genau. Und das ist total unterschiedlich auch, wie lange. Also da gibt es auch kein Normal. Wir kriegen auch ganz viele gerade über Instagram zum Beispiel, Anfragen von jungen Mädels, die sagen, hey, ist das normal? Ich habe meine Periode irgendwie fünf Tage lang oder nur ein mhm. Tag lang oder ganz, ja. ganz oft ist die Frage, so ist das normal und dann folgt in der Beschreibung so. Ja, also höchstwahrscheinlich schon. Generell geben wir dann übrigens auch nie Tipps, weil wir keine Medizinerin sind, also man ja. sollte sich sowieso immer an Gynäkologen oder Gynäkologinnen wenden. Aber um zurück zu dem Zyklus zu kommen, es folgen dann sozusagen ein paar Tage der Menstruationsblutung. Meistens, keine Ahnung, ungefähr so fünf. Je nachdem, schwächer, stärker, das ist auch total unterschiedlich. Deswegen gibt es ja auch die ganz klassischen unterschiedlichen Tamponstärken und manche haben sie total schwach und manche sehr, sehr stark. Das Einzige, auf das man da, glaube ich, achten sollte, ist, wenn man wiederkehrende immer wieder Schmerzen hat, kann man das mal untersuchen lassen, weil es gibt eine Krankheit, die sich Endometriose nennt. Mhm. Ich glaube, in, in letzter Zeit hat die mehr Aufmerksamkeit erlangt, aber das ist tatsächlich dann eine Krankheit, da ist fanats Gewebe dabei und also das hat nichts nur mit dem mit der Periode zu tun.
1: Genau, dazu hatten wir ja auch schon mal einen Podcast, den verlinke ich euch ja. dann unten, wenn ihr dazu noch mal ein bisschen mehr wissen wollt. Genau, so, dann ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Hausbau. Also die Gebärmutter ist ja dazu da, dass dort eigentlich eben sich, wenn es zu einer Befruchtung käme, die Eizelle einnistet. Deswegen denkt sie sich halt in der ersten Zyklusphase, hey, cool, ich baue jetzt hier ein schönes Nest. Und warte darauf, dass eben jetzt äh, der Eisprung kommt. Und das sind ja so ungefähr... Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, wie lange eben die Menstruation ist, aber das sind immer so ungefähr eine Woche oder bis 14 Tage, ne?
0: Ja, genau. Das ist ein schöner Vergleich eigentlich. Also da baut sich dann so die Gebärmutterschleimart und das Gewebe auf, sodass sich das Ei einnisten könnte und es bequem hat. Das hast heißt, du schön mit dem Hausbau verglichen, ja. Genau, dann
1: haben wir nämlich den Eisprung und da wird schon mal so eine kleine Party im Körper gefeiert. So, hä? Es geht jetzt gleich los. Vielleicht kommt da jemand Neues ins Haus rein. Eisprung heißt ja, es löst sich eben ein Ei und wandert die Eierstöcke runter. Und dann ist eben die Frage, kommt da ein schnelles Spermium um die Ecke und befruchtet oder eben auch nicht. Und dann ist es eben, ja, end oder wieder, es kommt zur Einnistung. Oder die Gebärmutter, das Haus sagt, ey, ist es dein Ernst hier? Ich habe die ganze Party alles schön hergerichtet und du willst dir gar nicht ordentlich Party feiern und <lacht> baut
0: den ganzen Bums wieder ab. Genau. Und der ganze Bums und alles kommt dann eben irgendwo raus. Genau. sozusagen Als unsere Menstruationsblutung wieder. Und deswegen ist die übrigens auch, ist es nicht nur, nur so Blut, wie wenn man sich schneidet, sozusagen so ganz flüssiges Blut immer, sondern... Da ist vielleicht manchmal so ein bisschen Gewebe oder sowas dabei oder es ist ja, flüssig.
1: Genau, also oder es ist so schleimig oder so, so Fäden, die gezogen werden. Und all das ist normal. Ja. Also ich rate ja auch immer, Personen, die nicht menstruieren, informiert euch auch darüber. Das ist... Auch wichtig, also weil das ist in einem Zusammenleben wichtig, also gerade wenn ihr eben mit einer menstruierenden Person zusammen in einem Haushalt lebt, dann ist es schon ganz sinnvoll mal darüber Bescheid zu wissen. Und eben auch, wenn ihr vielleicht nur gelegentlich Besuch von einer menstruierenden Person habt, dann habt doch bitte auch ein paar Periodenprodukte zu
0: Hause. Das ist ja. Nett. Unbedingt. Und ein und ein Mülleimer auf der Toilette wäre auch super. Oh
1: ja, das stimmt. Ein Mülleimer auf der Toilette, wenn ihr jetzt richtig gut seid, dann habt ihr auch noch diese kleinen Tütchen da. Aber ich sag mal so, es tut auch einfach Toilettenpapier und in den Mülleimer ja. rein. Das ist auch in Ordnung. Und dass der Mülleimer nicht auf der anderen Seite des Badezimmers steht, ist
0: auch wichtig. Das D gehört wirklich neben die Toilette. <lacht> ja. Und übrigens auch in, in Büros und sowas. Also falls hier Leute zuhören, die dafür verantwortlich sind. <lacht> ähm, <lacht> ja. in, oder, oder Cafés und sowas. So Mülleimer auf Toiletten ist, ist ein Thema.
1: Ja, definitiv. Und das sind alles solche Kleinigkeiten. Einige hören hier vielleicht zu und denken sich, Hö? das erleichtert. Unglaublich viel. Also, dass man eben nicht, wenn man eventuell jünger ist, dass man nicht Angst davor haben muss, irgendjemanden zu fragen, ob der Tampons hat. Also, legt überall im Haus Tampons aus, so dass jeder, der zu Besuch ist, einfach ohne Probleme daran gehen kann. Wenn ihr im Büro seid, dann sorgt auch da dafür, dass es ohne Probleme, macht ein Schild an euren Trolley dran. Hier gibt es free Tampons. Ja. Dass man eben, wie du so schön sagtest, nicht mit der Tampon faust. <lacht> Da beschämt auf Toilette gehen muss.
0: Ja, was aber total interessant ist, ist, glaube ich, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Also wir bieten jetzt seit ganz Nassim auch Periodenprodukte für Firmen an, mhm. weil, es also hat sich ein bisschen organisch ergeben, weil tatsächlich Unternehmen bei uns angefragt haben, ob wir das auch ja, B2B sozusagen anbieten würden, weil sie ihren MitarbeiterInnen gerne kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung stellen würden. Sehr das finde schön. Ich total schön und das bauen wir gerade aus und es stößt auf super viel Anklang, und das ist auch so ein ganz wichtiger Schritt dahin, dass das normalisiert wird.
1: Ja, richtig. Und einmal an die Eltern dort draußen. Denkt nicht nur daran, dass ihr eure Kinder, die menstruieren, aufklärt darüber, sondern eben auch die, die nicht menstruieren, auch die haben ein Recht darauf, das zu erfahren und dort nicht in Unwissenheit erwachsen zu werden. Ja, das stimmt. Aline, unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ich fand das total spannend, vor allen Dingen auch mit der Studie. Die verlinke ich natürlich hier unten auch nochmal, sodass alle sich die nochmal in Ruhe anschauen können. Und natürlich bei Nachfragen können sie sich sehr gerne
0: an euch wenden. Wahrscheinlich am allerliebsten über Instagram. Das sehr gerne. Oder auch unser Customer Love Team. Wie wir es nennen, freut sich auch mal über Anfragen. Es ist Love. At thefemalecompany.com. Und wo findet man euch auf Instagram? Wie heißt ihr dort? Auf Instagram heißen wir The Female Company. Ganz einfach. TikTok seid ihr auch, richtig? Ja, da sind wir auch. Lohnt sich auf jeden Fall auch vorbeizugucken, wenn man TikTok-Nutzerin ist. Auch da heißen wir The Female Company. Wir machen es <lacht> einfach. Genau, aber
1: alles Weitere findet ihr auch unten in den Bezeichnungen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffe, dass ihr bald wieder eine Studie herausbringt und wir noch über weitere spannende Sachen reden können. Es gibt auf jeden
0: Fall noch genug Themen. Das glaube ich auch. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.